0: 更多好料，就上联合报数位版。你给我记者，好哦，我给你记者。第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。各位听众，大家好，我是本集的主持人荣誉。那今天这一集播出的时候呢，刚好是3月11号，刚好也是日本三一大地震满十周年的日子。时间过得非常快，其实一晃眼就已经十年了。不知道大家当年对这场大地震有什么样子的回忆跟想法呢？后来这场地震也引发了福岛核灾，那大家对核能这个议题就有很多的讨论。今天请到两位曾经亲自到福岛采访的两位记者，跟我们来谈一谈当时的所见所闻，以及他们如何看待这。大型在害十年来对日本跟台湾的影响。首先介绍的是联合新闻网的总编辑王茂真，请茂真跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是联合新闻网的总编辑王茂真
0: 。茂真总他在二零一三年十月的时候，曾经是台湾第一家前进到福岛第一核电厂的采访的媒体记者。他另外一位是联合报记者刘昌化，他二零一三年也跟茂真总一样一起前进福岛，然后二零一六年也去再做过了一次专题报道。那请昌化跟大家打声招呼
2: 。大家好，我是联合报记者昌化。
0: 那可以请两位谈一谈当时呃要到福岛去采访的心情，会很害怕这种，比如说人家说辐射污染啊，或者是说行前做了什么准备，然后实际上去看到当地的状况跟想象中有什么不一样吗？那请毛云总先来
1: 。好，那个。二零一一年三月十一号，就是东日本大地震的时候，那时候我还没有接跑能源的路线了、啊。那时候我已经是联合报记者，可是我还没有接跑那个路线了、啊。我还非常清楚的知道，就是三月十一号一点四十七分，就是日本大地震的那个时候，我我人在那个新竹的一个度假村带小孩在度假。那我就是透过电视的及时的 live 看到海啸的这个严重，然后之后就是再看到了那个福岛第一核电厂的情报，就大家可能印象很深刻，就是。是福岛核电厂的屋顶哦，就是被氢爆冲破，冒起了浓烟。我那时候只有觉得哇，这是一个改变那个世界历史的一个重大事件哦。可是我当时我完全没有预料到，就是我会亲自到那个新闻现场。当然，对所有的那个记者来说，我觉得最大的那个梦想就是前进新闻现场。后来大概在二零一三年的时候，鲍西希望我们能够好好的来把这个福岛的核灾的这个事情讲清楚。所以那个时候，就是我我在联合报就是筹组了一个采访团队，包含今天也有上这个节目的昌桦，就是我们四位同事，两个文字记者，两个摄影记者。那那个采访其实不是一次就完成，其实我们是花了两次的这个时间哦，就是采访超过大概有一个半月的时间在日本哦，跑了很多地方。那待会昌桦也会来跟这个大家分享我们在福岛采访的经验，说它不只是采访福岛核灾，我们就是包含那个海啸的赈灾后。这个影响，我们也看到了很多。所以真的就像刚才主持人荣誉说的，实在是很感慨，就十年转眼就过去了。那这几天，这个联合报也有，不论是报纸或者是联合报数位版，我们也都有推出辅导十周年的这个报道。有兴趣的读者可以去看一看，就是十年后我们对这个辅导核灾跟这个地震的的观察。我们2013年12月去辅导采访的时候，那个时候辅导核灾还不满三周年哦，所以当地的这个辐射量其实相对起来还是高的，所以那个管制区其实比现在是大很大。多。多现在福岛何在？它还是有一小范围的管制区，当年的这个管制区是非常的大的，所以我们去之前，我们当然会担心，所以我们也做了一些准备哦，包含那个测量辐射的装备啊等等，采访的这个计划，然后到当地我们也要配合，就是日本官方，就是包含要穿隔离衣啊，类似的防护装备，我们都会做。可是我们觉得真正难的，我们担心的其实不是辐射，而是你要怎么进去采访。因为日本其实是一个，它其实是一个相对比较保守的这个社会，所以你要去，你要想想看，那时候福岛核灾才发生不到三周年，你要去那么深入去福岛的核灾的管制区采访，你要进到福岛第一核电厂采访，它其实是一个难度非常非常高的。那那个时候是因为三一之后，其实台湾社会对日本有了很大的援助嘛，所以其实日本的官民界对于台湾是相对起来是有。善，即便是这样子，我们在申请采访的过程中碰到了很多的困难。我们从准备到实际出发，大概花了八个月的时间哦，真的写了上千封的信，被拒绝了，真的也不夸张，被各单位拒绝了上千次。我们第一次也是没有没有办法进福岛一场，也是后来才进去。那像昌化去福岛核灾里面去拍摄，我们也要也不是假冒，而是就是要以当地的这个受灾户的亲友的身份哦，以那个扫墓的名义哦，进去这个核灾管制区。核灾管制区很严格，你进去要登记，出来要检测，所以它那个过程其实是非常的复杂的。所以在十年之后，我们再做了一次回顾的这个报道，相关的报道大家可以在我们的报纸跟我们的联合报的这个数位版哦找到。就
0: 刚刚提到昌桦它要乔装成当地居民的亲友这件事情，可以请昌桦聊一下吗？这个过程还有没有什么印象很深刻的事情
2: ？我记得当时我们其实是想要找到当地的灾民的一个，他可能会回去。灾区不管做任何事情，我们都想要试着跟他们会去采访看看。所以其实一开始我我记得我们是先跟台湾的红十字会联络，他在跟日本的红十字会联络。其实日本红十字会一直拒绝我们，就是因为灾区的状况。我们的感受是，他们其实一开始并不那么打算让外界人知道，因为我们去的地方其实是记得是在当时的双叶町里面，其实是一个蛮蛮深的地方。然后他他的意思是说，如果你在南向马。已经开放的地方，他们都 OK。可是很里面的地方，其实他们不太愿意。但是透过种种的诚意的打动对方之后，其实愿意让我们进去的，灾民，他其实本身就是做志工，然后他本身好像也是有一些新闻或传播方面的背景，所以他其实蛮想让我们跟着他进去。所以他也是提出了一个方法，就是说我们其实可以跟他进去，但因为他们也不是很长能够回去，他们在一个月或两个月回去一次。然后但那一次，因为他妈妈要整理那边的旧房子，然后但那一次他打算是回去扫墓，所以他就提出了这个。一个要求是我们如果愿意跟他回去，但是不能够太伸张。其实没有到完全伪造，他只是说就是进去的时候，因为我们一看也知道是外国人，就是亲友的方式进去，在管制哨的时候不要太明目张胆的拿出摄影机来拍，或是拿出相机来拍的话。他觉得以他的判断应该是没有问题，然后那个扫墓家，我记得离他后来去住到他儿子的家，应该是有两个半小时的车程，嗯、所以说等于他们家已经生活重心都已经转移了，就是离开那
0: 个灾区的管制区的地方了。
2: 对，离开原本老家大概有可能有到两个半小时的车程。我用一个讲法来理解，好，那个时候福岛有点像我们现在的花莲、台东、临海。他可能就是翻越了一个山脉，那时候他可能已经住到桃园这样子的方向去。然后那时候南北两边是不相同的，嗯，就是中间那那边是短的。如果你要去到南方的话，你其实你要绕过整个西半部再往回去这样子。所以其实他们回去的路程其实非常的遥远、嗯。然后我们就是跟着他回去一起去扫墓这样子。所以
0: 是跟着他的车子就一起进去这样子。
2: 对，我们跟着他的车子一起进去。对、嗯嗯
0: 嗯嗯，那除了像这个过程之外，像茂尊总那时候去，刚刚说就是包括这一路采访前置跟后置，还有没有什么印象比较深刻的事情？嗯
1: 、其实我们去的地方有很多很令人震撼的场景，就是我们去采访一个受到辐射污染的高校。然后在那个现场是非常超现实的，因为就是整个学校除了没有人以外，它其实看起来它就是一个还在运作中的这个学校，包含球场边的那个计分板、棒球场的鞋柜、球具，就在那个都散落在那里，就停在那一就停在一点四十七分，然后。可是就是都没有人，然后在那个现场，唯一会让你觉得它是有生命力的，是那个辐射的剂量仪，它会不断的跳数字，因为它是实时,时在更新的。然后当地人就是仓话帮我们安排的这个采访人，就跟我们讲说，当初那个福岛核灾以后，因为他们那里福岛核电厂非常的近，他们就是最核心要被撤离的。就他们当初要准备撤离的时候，就是在高校的操场，就是在那个操场等待，因为可能是直升机啊，或者是什么样子来来接。然后你要想象，三月十一号在日本还是一个很冷、非常冷的季节，在在二零一一年三一当天，又是那几天是非常冷，然后就很多的那个灾民，他其实不是因为辐射过世，他是在那个操场。等待撤离的时候，可能挨饿受冻。老人家就是听他们当地人的那个介绍，就是在那个操场过世的人非常的多。可当你在听那个，就是后面的人在讲这这件事情的时候，你会有一股抽离感。可是你事实上你是在那个新闻现场的，所以我们在这个相关的这个场合，我们采访到很多，比如说我们在管制区里面，因为管制区它都是撤离的很紧急哦，所以你就会看到人家家里面的那个碗盘，洗好的碗盘就放在放在那里。阳台上还挂着亮的衣服，就是那个那个是一个非常超现实的这个感觉。然后就只有我们这个采访部队四个人，再加上一个翻译，就是五个人穿着白色的隔离衣走在管制街头啊。你说那个感觉其实是很非常难得的。可是我们为什么会去，而不是只是透过外电日本的当地的报道，而是说我们要亲自去看了以后，我觉得我们才会有很多不同的想法。我们其实到了那个那个现场，我们拍摄了很多画面，我们访问了很多人，然后我们当年就是做了。十几个版面回来，就是希望让更多的台湾人能够看得到。
0: 对，的确，因为隔了一个你说海，我们大部分都是从外电来看到这个事情。其实的确能够用第一手的消息报道，让读者看到是真的是非常难得的事情。那刚刚茂真谈到这个辐射污染的这个议题哦，即使过了十年，这个污染的问题到现在一直都有存在嘛。那今年二月下旬的时候呢，福岛外海也再次捕捞到含有辐射物质的鱼，就是超标的鱼类。因为食品是大家会每天吃的东西，所以辐射污染。软问题也会感觉更贴身、更相关嘛。昌化其实在二零一六年去采访的时候，有去了福岛农业综合中心去看他们这个检查农产品的这个辐射的过程。台湾对于福岛的食物到底是否安全，即使经过很多检测，大家都还是有很多疑虑。开放与否的议题也一直在台湾有各种争执跟讨论嘛。那就昌化那个时候亲自去看、去采访的这个过程，你怎么看他们当地农产品的这个检核，他们如何去重建市场的信心？
2: 欸、其实我可以先说一个小花絮啊，就是一三年的时候，我记得其实那时候我们就有先去采访当地的渔市，以前它是渔获的地方，但是后来因为大然没有人在，所以就是它的渔获量变得非常的低。然后我记得那一天，就那个时候我们已经开始注意到，包括封平被害跟核实的问题、嗯。但是那一天我记得我们采访到非常晚的时候，我记得我们还是那边的人还是带我们去吃了当地的生鱼片，但其实当然目到目当时也没有任何的不是了。但是，一六年的时候，的确，他已经发展出一个比较科学的方式，就是他基本上就是用抽验，包括猪肉啊，或是当地的一些蔬食类的食品跟海产类的食品，他都会送过去那样的一个农业综合中心，然后做检测。他们非常希望用科学的语言去说服国内跟国外，不只是福岛县，其实包括关东关西的民众，他们都希望能够用科学的语言去说服他们。但他们也强调了一点，就是即便是科学上的安全，可能都不等于消费者的安心这件事情。就他觉得这个事情是他们一直反复反复在证明的，包括他们会把他们的量跟数据都一直抛在他们的网站上面，甚至大家也可以去看，说他那个网站大概有七八种语言。就是我是说，就是他有非常多想要对外沟通的一些方式去，去去让大家去了解说这些抽烟的产品跟这些农夫或渔民，他其实都是非常的想要证实他们的食品是安全的。但其实包括说服日本国内的可能都很难，所以说他们其实从那个时候开始就会在市面上就会流传出呃“风评被害”这样的名词。包括我们在日本的时候，你可能以前福岛它是农业大县，它的米很有名，或是其他的农产品，它其实也是算有名的，包括酿的酒。然后我记得我16年的时候好像有。有去当地的，在台湾的立法院这样的去那边看，其实他当地就会卖三那个福岛的酒，他就是很多的官方的力量想要去推行说他的产品是安全的，但的确在市面上，我觉得那个可能是属于心里面要接受会会比较难
0: 。那就川话来说，你自己最近有再去 follow 这个议题，比如说大家这一两年以日本国内来说，他们这个开放的状况比较好嘛，或者是刚刚说这种风评被害的情况有改善嘛？
2: 其实改善的机会，改善的状况其实是比较低的。嗯，一个当然是。我觉得新冠疫情有影响，所以其大家对这件事情的关注度稍微有一点点下降之外，就是我觉得单靠一个农业综合中心的科学量有点难去说服大家，包括十年前的印象太深刻之外，就是也包括说，其实只要一件这个超标案件，可能就会扩及到说整个机构的，不能说是公信力有问题，可是大家会更疑惑。大家与其说不相信，不如说就是不碰。以前可能会是觉得辅导东西有这样的辐射的威胁比较多。但是现在可能就是关注度变低，所以讨论度降低，但是也无助于让它变成更正面的一个方式去进行。我记得最近看到的一些比较多的外电报道，大概还是这样。包括我们前去的牧场，他想要把他的牛卖出来，但是这个是在一个核电厂附近十公里、二十公里附近蛮中心的地方。包括现在他的法令都没有解禁，当地的牧场的牛其实都还是没有办法进行一个肉品的交易。对，嗯
0: 刚刚讲到核实的部分，就其实再回来看看台湾的情况。台湾其实这几最近从那个美国莱猪跟莱牛开放之后，大家也开始讨论核实的部分嘛。到目前为止，全球各国大概是有陆续的松绑对日本核实的管制跟说明。不过台湾其实还是禁止福岛跟它周边五个县的这个视频进来嘛。我想请教一下关那种怎么看这个议题？那特别是在莱猪开放之后，大家就一直觉得说下一个可能被拿来讨论或者是开放作为台日经贸。之间的交换筹码的东西，可能就是何时？那怎么看说我们其实台湾一直还没有愿意开放这件事情这样子
1: ？我们对辐射的这个议题到底能不能心安？我举个例子哦，二零一三一四年，我跟昌桦在日本采访的时候，我们有一天在福岛去看了某一个托育中心小朋友的活动中心，里面就是有我们常见的那个玩沙池，就是里面有很多沙，然后小朋友会在里面玩。我就特别注意到了，他在那个沙池旁边，他就标示说这个沙是来自隔壁青山县的，就青山大家常,常知道青山苹果。他就说不是来自福岛，你知道连日本他们自己都很 care 辐射对下一代的影响，所以我觉得对于能不能接受日本的福岛五线式的食品，除了科学的检测以外，能不能让国人心安呢？我觉得这件事情是需要时间来说服的。基本上，我觉得台湾现在已经过了开放日本福岛食品的黄金时间哦，就前几年，起，日本很希望台湾能够开放，可是因为台湾后来有核实工投的这个问题，一直到去年底核实工投才解禁哦，所以去年核实工投效期到了以后，我们立刻就发现日本的产官学界就是跟台湾密切的接触，希望探寻台湾对日本福岛食品是否重新恢复进口的话题。然后我们也发现了，经济部长王美花跟他的先生，就现在国安会的秘书长顾立雄，去了日本驻台公使的官邸吃饭，所以种种的迹象都会显示说，日本对这件事情是很在乎的。可是你觉得日本福岛食品的出口对日本的经济有什么决定性的影响吗？其实是没有这个牵涉到日本政府官方对他自己人民的交代，就是你怎么样子能够对内对外展示说你已经解决了三一核灾所造成的影响，那你的农渔水产品能够顺利的在国内外经销，它就是一个很重要的指标。所以这也是为什么原本去年要在东京举办的奥运哦，福岛是被列为一个很重要的协办地方。他
0: 们想要透过奥运举办证明我们对他们出了赈灾的阴影
1: 对。对对对，可是这件事情其实是很不容易的，再加上去年到今年新冠肺炎疫情的爆发，奥运延后举行，所以其实日本的官民界你会发现他对福岛十周年的那个关注度是。我觉得是没有表面上那么高的。可是你说，对因为辐射、因为地震而流离失所或丧失性命的福岛居民来说，他们其实心里对这个十周年是非常有感觉的。我们在这一次的十周年采访的过程中，我们就会发现，对于日本福岛十周年的议题的外冷内热情况。因为今年受到疫情的关系，我们没有办法从台湾派出记者到日本采访，所以我们是透过在日本居住的前台湾的这个媒体人帮我们撰写相关的这个报道，这样的话我们才能够有第一手来自日本对三一最新的一个情况。在访谈中，我前面有提到说，三一十周年在日本可能是一个外冷内热的情况，就是因为疫情的这个关系哦，所以。福岛十周年的相关的讯息啊，它其实是被压抑的。另外一个就是说，福岛的核灾它发生的地方在东京的东北边，所以它对关东还有东北的这个区域的影响是很大。可是实你对关西的，比如说你住在大阪或是更南的四国这些日本的居民来说，三一已经是有一点遥远的记忆，然后他又可能没有直接受到影响。所以这些地区的这日本人民中，他对福岛十周年的这个关心程度，可能就不比这个东京以北越靠近福岛核灾区的人来的关心的多。然后在我们采访的过程中，我们也发现，就是因为福岛的核灾事变哦，造成了还是有很多人他是没有办法返回他的家乡的，即便他的管制区已经缩小了很多，可是因为当地的经济活动跟这个民生各方面的这个设施，已经跟核灾之前三一之前已经有一些不一样了。所以他其实要回去是很困难。很多人当初离开了福岛，到外地去念书，然后他可能就在外地工作，他可能就没有再回到福岛。所以我们也看到了一些故事，就是所谓的那个孤独死啊，就是在日本的那个孤独死原本就很多，因为日本已经是一个超高龄的社会。那很多回到福岛管制区的那个日本的居民，他可能是年纪稍稍微比较大的，他已经没有没有在工作，他没有在念书，他不像那个其他离开。离乡背景、工作跟念书的这个日本国民一样，他可能就回到了那个管制区了。他可能就是被迫在那个管制区孤独死。这个议题其实，在日本相关的讨论区是讨论非常热烈的，只是说这个议题就是因为新冠肺炎疫情等等的这个因素，它其实就没有受到很大的关注。可是，就我们所认识的这、那个访，因为我们采访过的这个辅导的这个居民哦，相关人是很多的。他们对十周年这件事情，他们心里是有感觉的，就是因为这是跟他们切身相关的这个事情。然后福岛核灾或三一海啸还有很多遗留的这个问题到现在没有解决，所以这些事情我觉得会继续持续下去。回过头来看，台湾什么时候会开放日本的福岛无限制的食品？我觉得今年恐怕。机会是比较低的、哦，因为台湾马上要举行2022的选举哦。现在民进党跟蔡政府，他为了这个莱租的议题、早交的议题啊、哦、核四是否要重启的议题，他已经是焦头烂额。你如果现在再开放日本辅导食品来台湾，恐怕战线太多，蔡政府恐怕没办法承担。我觉得下一个台湾可能会开放。的时间点哦，恐怕应该会是台湾跟日本要讨论是否加入 CPTPP， 就是经贸整合的时候，我觉得可能会是一个可能的一个时间点。那你说会是2023、2024， 或是更晚的时间哦？现在是还很难预测。可是我觉得短时间之内，台湾要立刻开放日本福岛五线式的食品，我觉得它有实践上的难度。嗯
0: 确实，呃，台湾民众在疫情发生之前还蛮常去日本玩，甚至也会去向东北地方。可是当地的食品被进口到台湾，你可能会买到这件事情，看起来还是有很多的疑虑。明年马上就要地方选举，对于蓝绿来说就是一个很大的压力。所以孟总是觉得说，这个东西就是没有办法那么快强硬的透过政治手段来通过。那长化对这个，比如说食品安全的这个议题，有什么样的想法吗？
2: 理论上来说，当然是资讯揭露的越多，大家可能相信这件事情的它的知识度就会越高。但就我来看，其实我觉得以辅导来说，他们能够做到的抽检的能量，不能说是接近满载，但是可能已经是他们能力的极限了。他那个综合中心其实是蛮大的，然后里面的人也蛮专业的。你要成立更多的这样的量，其实只能从现在的呃几千件或几万件上升到五万件、十万件吗？我觉得那个都很困难，尤其就人力来说。所以我觉得最关键的一点还是会回到信心的问题，然后还有会有点上升到国家对国家的问题，就是有一点很奇怪，就是台湾民众可能会去福岛吃，也可能会在成田就在千叶县，可能就会吃到关于这几个县的产品，他可能在当地吃他没有太大的感觉，甚至不是那么的 care。可是当他回到国内的时候，他觉得是被日本要求进口的时候，我自己的观察了，他有可能会有一种被强迫的感觉的时候，心情就会起伏上来了。所以这件议题在台湾就会变得很难的去谈，因为它就不只是科学问题，也不只是资讯的问题，它其实涉及到两个国家之间的一些的政治经济的一些状况，包括执政党的状况。所以我觉得对于现在来说，我也是觉得以选举来看事情的话，的确是在二零二二年之前，县长选举之前，我觉得是不太可能的事情。尤其是莱猪可能还会持续烧个半年到一年，可能到明年年底选举前，它都还会一直有这样的印象。再加一个核实下去的话，我觉得。对于实战来说，并不是那么的恰当。现在也感觉上好像没有太强烈的外力再去打这件事情。但是，对于日本来说，就我们这次的采访单一的采访，的确也是当地的民众也有提到一点，就是他们有点矛盾。他们希望东京奥运能办，因为只要东京奥运能办的话，可以把世界对日本的形象从三一转换成我们因为这样的确是欣欣向荣，不要再是辅导三一海啸或是核核灾的现象。但是现在又因为疫情的影响，然后另外一个矛盾点是。当地人也可能觉得说，外面只关心我们，只,只想要好好的办奥运。但其实有一些人，他可能是永远没办法恢复他原本的生活。这些人也好像也没有被关注到，所以对他们来说，其实是有一点点矛盾的。但的确是，好像就台湾来说，二零二二年之前，我觉得要开放几率是是比较低、嗯。
0: 那最后想要就是跟茂尊请教，因为三一今年十周年嘛，那做了一系列的回顾。包括我也请日本当地做了一些观察，撇除疫情之前，其实算是往来蛮平繁的嘛。可能大家对于这场地震都各自有各自不同的这个回忆，然后受到一些影响。今天刚好又有疫情的冲击，希望大家看完这个报道之后可以获得一些什么嘛
1: ？呃，日本福岛核灾哦，跟三一的这个海啸大地震哦，就是它影响了。层面很广，它不止影响日本当地哦，它其实对全世界都造成了影响。就是最直接的就是能源、能源政策的这个影响。在福岛核灾之前，其实全球那时候正经历一个所谓叫做核能复兴，就是很多国家都说我要加强推动核能。可是，基本上二零一一的福岛核灾事变，就是近年来的那个国际能源的那个趋势的一个转转类点了。包含在三一之后，德国就宣布他要加速废核。德国本来就要推动废核，只是因为三一一的世界他就说他要加速废核。对台湾的影响也很大。大家回想一下。福岛核灾之后，台湾国内的反核这个声浪是到了近年的高点哦、喔，所以后来核四在马政府的时期，就是他宣布封存，实实际上其实就是不不推动了。那到二零一六蔡英文总统上任以后，就更进一步的推动核四的计划的这个宗旨哦、喔，所以包含现在核四的燃料棒在台湾只剩下最后一批哦、喔，马上就会送回美国，就代表核四这个计划正式告终。所以我觉得日本的福岛核灾对台湾来说，它是有影响的。只是对台湾人来说，我觉得他的那个感受，我觉得是可能会是复杂的。那我觉得台湾人喜欢去日本旅游，觉得台日很友好，我觉得这是一回事。你要我们国民接受那个福岛的这个五线式的这个食品进来，我觉得那又是另外一回事。大家其实可以看一下之前的这个莱猪的这个议题，就会知道。开放国外具有争议的农产品或食品进来台湾，它其实是一个高度政治的这个话题，它不只是一个科学的议题、民生的这个议题。那我对于这个接下来日本福岛食品开放的这个话题，我有一个判断，就是可能还要看日本的现在他对核灾的善后的这个情况，他到底要怎么做，特别是他这个辐射水排放。像刚才主持人荣誉在节目前面有提到，就是因为日本前一阵子有再度捕捞到那个辐射超标的渔获，这件事情其实就挑起不止日本国内很关注啊，邻国南韩、中国、台湾都应该关注这个议题。因为现在日本的福岛核电厂就是发生核爆的这个厂区哦，它现在储存了大量的这个辐射水。它其实日本对于那个受到辐射污染的这个水，它其实可以透过各种技术消除里面的辐射物质。可是它有一种物质，就是叫做氚哦，氚这个物质是没有办法，所以它的这个含氚的这个水哦，就越来越多，越来越多。就是一直都存在福岛一场里面各个水槽里面，我们进去里面采访过，它那个水槽已经多到满出来了，就是已经存不下去了，所以日本官方已经决定别无他法，只能排入大海。所以日本什么时候决定要排川水哦，就是会牵涉到国际对于这个日本处理福岛核灾的一个态度。哦。那至今它还没有排放的原因是，我觉得跟奥运要不要举办是有一个很大的一个关系哦。本来去年奥运东京奥运要举办，你如果在奥运举办前把这个。穿水排入海洋，恐怕会招致环团很大的抗议。所以我觉得这个观察点应该要再看。第一个就是日本今年的东京奥运，它还会如期的举办。它如果没有举办的话，我相信日本对福岛一场的穿的这个水哦，它就会做做这个处理。那一旦他日本做了这项动作以后，我觉得。恐怕国际间对日本的指责哦只会增不会减哦。台湾要开放日本的农产渔货进来，我觉得它就会有一定难度。我觉得这会是下一个很重要的观察点
0: 。今天听到了很多关于当初这个三一大一震的这个采访的回顾，然后还有这几年台日之间关于何时开放的一些国内外的角力。那也希望读者们可以多多关注我们这次推出的三一十周年的相关报道。那下周呢，我们会再请到茂真跟我们谈谈一下最近非常热门的这个粉红风暴，就是早教的议题。这。跟我们每天使用的能源跟电力其实是息息相关的。有兴趣的朋友可以下周继续锁定我们的节目。谢谢大家，我们下次再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。